0: Crack, jugador, querido seductor. Bueno, en el episodio de hoy te vengo a compartir algo importante. Y es, ¿qué pasa cuando tú pierdes el rumbo? ¿O qué pasa cuando pierdes el norte? ¿Y qué significa todo esto? Y tú te estarás preguntando, ¿y por qué es importante saberlo? Porque, fíjate, te lo comparto como experiencia. Hace poco perdí el rumbo, ¿me entiendes? el rumbo de mi vida, ¿por qué hacía las cosas? ¿y esto que llevó? llevó a que me sintiera vacío me sintiera como, ¿qué mierdas hago? ¿por qué lo hago? ¿para qué putas? y ahí fue donde entró como un estado de angustia, ¿sabes? como, ah, qué fastidio todo! ¿sabes? E incluso la Las mujeres, yo decía, bueno, bien, conquisto una chica. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya la conquisté y ahora tengo hasta ahora 23 años. Y me quedan, si yo vivo 100, eh, me quedarán más de 70 años. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago al lado de ella ¡Qué mierda! Y empecé a perder como ese como el norte, como que mierdas. Bueno, ¿y qué? ¿Qué hago con la seducción? Ya está, que Nada. O sea, ya sé. Bueno, puedo salir y hablarle a una chica y ya está. ¿Y qué con eso? Nada cambia, todo sigue igual. Bueno, sí, lo único que cambiaría sería, ¿ok? si sí, tuve sexo con ella o no tuve sexo y saqué el número y ¿qué con eso? ¿Qué? Ya está, nada cambió. Y cuando pierdes el rumbo, resulta y pasa que la mente, querido jugador, siempre está persiguiendo objetivos. Siempre, siempre, siempre. Y cuando dejas de... cuando la mente pierde el norte, pierde hacia dónde se dirige, pues entra en ese periodo de fastidio, como de ansiedad, como de... Pff, qué mamera, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y nada. Nada te motiva, ¿sabes? Entonces la mente dice mierda. Si nada nos motiva, necesitamos buscar formas en el entorno para que sintamos algo de motivación, ¿me entiendes? Algo, alguna inyección, algo que nos acuda y no sé, sentir algo, ¿me entiendes? Queremos sentir algo. Entonces, esto lleva a tomar eh, ciertas actividades. En mi caso fue llevaba varios días como así, no sé qué hacer. Bueno, sí, ya me imagino que ligaré a una chica y ya está, y ya, no sé, eh, bueno, ya está, tengo 23, ¿y qué hago?, ¿qué hago?, o sea, ya no quiero estar aquí en el computador, ya no quiero estar sin, sin hacer nada, o sea, hay, hay algo, hay algo más, y no sé qué es, no sé qué es, hay algo que me fastidia y ya, no sé qué es, entonces empecé a, a sentir, ¿sabes?, empiezas a sentir en el cuerpo como que quieres algo, quieres algo del entorno como que te, te haga sentir cosas y en mi caso fue bueno voy a ir a carts, <risa> voy a ir a carts y no sé al menos sentir la adrenalina a ver qué se siente bueno vamos a empezar a manejar carts y bueno sentía esa adrenalina y wow sí qué chévere después me bajaba y a los 30 minutos O una hora después, volví otra vez lo mismo a sentir, como, bueno, ¿y qué? Ya, manejé cards, ¿y qué? Ya, se acabó, ya. ¿Y ahora qué? No siento nada, necesito buscar otra otra forma de que yo me vuelva a sentir motivado o alguna cosa así. Necesito alguna motivación en el entorno. Es donde dije, bueno, eh, necesitamos tomar acción... Eh, algo que nos haga sentir motivados y de nuevo días después empecé a, a subirle el nivel sabes ya volví a cards y dije como bueno y qué pasa y mi mente empezó te lo juro querido jugador mi mente empezó a decir bueno y eh, qué pasa si nos estrellamos en carts o sea vamos a toda velocidad y miramos la curva la curva está con llantas me entiendes y bueno el hecho de estrellarnos al menos vamos a sentir algo esto Ya pf, sí, ya siento la adrenalina Y quiero algo más Quiero algo extra Porque pf, qué mierdas Nuestra vida, nuestra vida no, no tiene sentido No sabemos ni para qué putas vivimos Y bueno, ahorita podemos Terminar de jugar De hay que dar una par de vueltas en cards Y nada, encontrar unas chicas Hablarles y ya está Y bueno, si tengo Si llevo a con, con, conquistar una chica Pues... ¿Qué sentido tiene? Va y follar. ¿Y ¿qué, qué, qué gano con eso? ¿Qué, qué sentido tiene? ¿Me entiendes? Entonces ya empezaba como, wow. ¿Y si me estrello? ¿Y si voy a toda velocidad y me estrello para ver qué, qué se siente yo? ¡Ay, puta madre! Y claro, <risa> en el momento que yo decía, bueno, un poquito. A ver. Y lo empecé a acelerar inmediatamente. Otro yo me decía, ¿qué? puta se estás haciendo? ¿Te volviste marica o qué? ¿Te vas a estrellar y te vas a volver mierda? ¿Quieres estar en un hospital? Y yo en mi diálogo interno, en esos microsegundos, decía como... Bueno, al menos sentiré algo, ¿no? Y, y claro, yo decía... ¡Ah, qué me está pasando! Y como que le bajaba la velocidad y después salía y decía como... que puta mierda! No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y pensé que era el único, ¿sabes? Que me pasaba eso. Hasta que un día, hablando con, con un primo, ¿sabes? A él lo obligaron, sabes, estaba en la fuerza aérea y, y quería seguir, solo que por el entorno le dijeron como no, usted no puede, usted fue idiota en el colegio, sacó malas notas, usted es una bestia, usted es un burro para las matemáticas, usted es un tonto, mire cuántas cuántos años en el colegio perdió, eso es difícil, eso no se puede, no, 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 no. no además usted su familia es pobre usted no conoce a su papá no sabe quién es su papá su mamá es pobre etcétera 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 entonces claro le bajó el ánimo no pasó eh, para subir en rangos ahí dentro de la fuerza aérea y y claro dijo bueno y ahora qué bueno ahora estudiar algo no y claro empezó a le empezaron a decir, sí, eso es mejor estudiar algo, porque la ingeniería eso lo va a llevar, yo no sé qué, si sé cuánto, entonces digo, bueno, pues como la sociedad dice que hay que estudiar algo, pues y eso es éxito, pues vamos a estudiarlo, y claro, se metió a estudiar ingeniería de materiales, ¿sabes? y vivía de lejos, vive, imagínate al otro extremo de Colombia, por allá en Cali y... La, mi tía, eh, su mamá, vive como en el centro de Colombia. ¿Me entiendes? Y Cali queda como en la costa. <risa> casi en la costa del Pacífico. Y wow, es muy, muy, muy largo ese camino. Muy largo. Eh, son como 17, 17 horas en bus desde la capital, desde el centro hasta Cali. Entonces, bueno. Eh, ¿Qué pasó? Mm, empezó a estudiar y claro, cuando no haces lo que te gusta, empiezas a decir, no me salen las cosas, cuando no salen las cosas empiezas a sentir como que, no sé qué hago, ¿para qué hago esto? Me toca terminarlo porque sí, porque bueno, ya estoy aquí, ya voy en quinto semestre y pues, ah, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, no me puedo cambiar no puedo hacer nada, toca terminar esta mierda sí o sí. Y claro, como tú sabes, eh, cuando estás en una carrera universitaria, pues cada vez que avanzas en semestre, pues hay materias más avanzadas, sabes y se, y se requiere más esfuerzo y dedicación. Y claro, si tú no tienes las ganas, pues vas a perder. Y claro, se vuelve una bola de nieve. Entonces, claro, mi primo perdió el rumbo, Y entonces me decía, wow. eh, Yo me metí a rugby, a jugar rugby, porque mierda. O sea, al menos jugando rugby, el hecho de que me casquen, de que yo sienta el golpe tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, mierda, me hace sentir algo. Aunque sea, me hace sentir algo. Y yo decía, wow. Y claro, también empezó a tener esas depresiones. También empezó a sentir como esas ansiedades, como que mierdas, o sea, no sé, no sé qué hago con con una novia, no sé qué hago, o sea, no sé para qué me levanto cada mañana y no sé por qué voy a la universidad y no sé por qué vivo. Entonces, claro, eh, a mí también me pasó eso y llegó un punto en que yo dije, me empecé a a cuestionar la mente, empiezo a decirte como, oye, si no sabes para qué te levantas, para que te levantas, ya, ¿por qué no acabamos esto de una vez y, no sé, saltamos del, <risa> del balcón y, y ya está, se acaba todo y ahí es donde viene tu otro día, lo no como, no, mi familia, yo no sé qué, y la mente dice, bueno, ¿y qué? O sea, todos los días la ves, y no ha pasado nada, no ha pasado nada, o sea, no sé por qué vives o por qué te levantas o por qué vamos a hacer esto, por qué vamos a comer o qué sentido tiene, si todos los días va a ser lo mismo, o sea, no hay nada que nos motive, ya estamos mal, o sea, ya nos estamos metiendo en cosas malas y de hecho eh, te lo comparto como otra experiencia, ya cuando empecé así a avanzar en esto dije, puta, un día íbamos en, en un bus y dije, ay ojalá el bus se estrellara para ah, para saber que se siente estar estrellado y otra parte de mí me decía eres imbécil o okay? qué claro era un conflicto interno me entiendes y ahora tú vas a decir y esta historia que me acabas de contar qué tiene que ver con la seducción y conmigo que, querido David pues tiene que ver mucho jugador porque eh, la única forma en que yo recuperé como una máscara de oxígeno en mi y volví a respirar y dije, mierda, qué suicidio ni qué hijo de puta, yo no me voy a suicidar. Y esto es algo que también enseña a mi primo y fue una, también una bala de oxígeno que se puso una máscara y volví a respirar, ¿me entiendes? Y es algo que leí en PNL llamado Los Niveles Lógicos y fue descubierto o fue propuesto, fue creado por Robert Dietz. Y él lo que dice, es que los niveles lógicos es la forma en que el ser humano afronta el cambio, aprende y se comunica eh, y organiza sus pensamientos en niveles. Y ahora imagínate que hay una pirámide. Imagínate una pirámide, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué vas a escuchar esto de los niveles lógicos porque si tú entiendes esto, puedes cambiar absolutamente toda tu vida y puedes, no sé, si en estos momentos te encuentras así como yo, como, ah, qué mierda no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida, o sea, me levanto como y ya, ya está y no sé, me aparece todo igual y voy al trabajo, voy a la universidad, o voy al colegio y ya no está sí, qué bueno o bueno, ya aprendí seducción y ya sé que puedo salir a la calle y llegar con una mujer y qué sentido tiene entonces los niveles lógicos imagínate como una pirámide ok y vamos a ir desde la base de la pirámide hasta la punta y ahora esta pirámide tiene seis niveles seis niveles seis bloques vamos a empezar por el primer bloque de abajo el primer bloque de abajo es el entorno el entorno responde a la pregunta dónde cuándo y con quién ¿ok? Pero ahorita te voy a dar un par de ejemplos de cómo de cómo esto se puede ver cómo se aplica esto en la vida entonces pasando al segundo bloque o sea, subimos un escalón en la pirámide y se encuentra la conducta y la conducta responde a las preguntas qué. ahora pasamos al tercer escalón vamos a encontrar las capacidades las capacidades responden a la pregunta del cómo me entiendes ahora subiendo a otro a otro escalón al al cuarto escalón encontramos las creencias y valores y esas creencias y valores responden a la pregunta por qué qué? y ahora de aquí en adelante se pone interesante y por qué porque ya en esta altura de la pirámide son las que empiezan a, estos bloques es los que tienen poder poder en tu vida, ¿me entiendes? Y ahorita más adelante te voy a explicar en el último bloque la punta de la pirámide si cambias la punta de la pirámide incluso ya puedes estar jugando con la vida de la persona por esa razón eh, personas se pueden poner un chaleco y explotar ¿me entiendes? ...porque eh, les lavaron el cerebro y atacaron esta última, este último bloque. Pero bueno, íbamos en el cuarto, en el cuarto piso de la pirámide. Íbamos en las creencias y valores que responden al por qué En el siguiente bloque, el número 5, el siguiente piso se encuentra la identidad. El quién soy, responde a la pregunta. ¿Quién soy? Y ahora, de aquí en adelante... Eso el último bloque entre identidad y el último que se llama el espiritual o el legado. Ahí es donde surge la línea de la vida. Ahí es donde surge la línea de la vida. Porque si pasas ese bloque o puedes ¡puff! potencializarte o puedes quitarte la vida, ¿me ¿entiendes? Y ese último es el espiritual o el legado y responde para qué la pregunta ¿el para qué. Por eso cuando pierdes el norte, tu mente te dice, ¿y para qué vivo? ¿Para qué vivo? Y también responde la pregunta, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién sirvo? Para Dios, ahí es donde surge la divinidad. Para Dios, para algo grande, grande, grande. Ok, para mi país. Yo yo nací para servir a mi país. Por eso personas se ponen un fusil y se van al frente de batalla. Porque dicen, ok, estoy sirviendo a mi país. Soy sirvo para algo, entiendes? Y ahora tú vas a decir, ¡ay, qué fabuloso! ¿Y esto qué mierdas tiene que ver con mi vida? Pues imagínate que esta jerarquía, esta pirámide de los niveles lógicos, tiene tanto poder porque, como te decía antes, si tú cambias los de arriba, cambian los de abajo. ¿Entiendes? Entonces te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas del primer nivel, el entorno, Que respondía la pregunta, ¿dónde, cuándo y con quién? Imagínate que una persona va al gimnasio, una persona, perdón, una persona gorda, dice, estoy gorda, estoy gorda, pero voy a a bajar de peso. Entonces el entorno, que es, ¿dónde? Responde la pregunta, ¿dónde? Ok, voy a ir al gimnasio. ¿Cuándo? Pa ah, todos los días. ¿Con quién? Ah, pero ir solo con mis amigos. Y de repente inicia el gimnasio y lo ves <ríe> un mes después y sigue igual. Y no, va, no está yendo al gimnasio y dices, bueno, ¿y por qué no fuiste al gimnasio? Ah, ya, ¿para qué? Ya me dio pereza. <ríe> ¿Y por qué? Porque su identidad, es decir, el bloque quinto, el piso quinto, el que responde a la pregunta ¿quién soy? esa persona se está diciendo yo soy gordo yo soy gordo entonces al decirse yo soy gordo y usa el verbo ser y por eso es in- Uf, esto, el verbo ser puedes cambiar una persona, solo con el verbo ser Pero ahorita te voy a dar ejemplos en la seducción entonces esa persona se dice yo soy gordo, entonces al decirse yo soy gordo, la mente cuadra los pisos de abajo, es decir, el número 3, el número 2 y el número 1, para adaptarse a lo, que, a lo que está diciendo, al soy gordo. Es decir, las creencias y valores que responden al porqué, van a empezar a, a cambiar, se cambian automáticamente para agradar al amo. ¿Y quién es el amo? La identidad, porque está en un piso más arriba. Entonces, bueno, ¿y cuál es esa creencia o valor? ¿El por qué? ¿Soy gordo? Porque, eh, qué sé yo, soy perezoso o algo así. Y eso es lo que se conoce como un virus mental. Y luego las capacidades, bajando a los otros niveles. Eh, Responde al cómo. Ok, soy gordo. ¿Cómo? Eh, La pregunta al cómo, no el cómo de comer. ¿Cómo? Porque pues mira, me miro al espejo y, y soy gordo. Y conducta. La conducta es el qué. ¿Qué haces? ¿Qué haces para ser gordo? La conducta se cambia, ¿ok? Voy a dejar de, de correr, voy a dejar de moverme, voy a dejar de comer bien y voy a empezar a engordar. El entorno, bueno, me mantengo en el sillón, me mantengo, no sé, eh, sentado todo el tiempo como chatarra y ya está. Entonces, todo eso se cambia, todo eso se cambia. Y tú vas a decir, bueno, ¿y qué me decías sobre el verbo ser? Pues fíjate, como el verbo ser ataca al nivel número 5, al piso número 5, que es la identidad, el quién soy, pues si atacas con el verbo ser, todos los pisos de abajo, el 1, 2, 3, 4, se van a cambiar para ajustarse al, al piso 5, ¿me entiendes? Entonces, por eso, si un profesor le dice al alumno mire usted es un imbécil el niño va a decir ok yo soy un imbécil y va a cambiar el entorno su conducta va a cambiar sus capacidades van a cambiar y sus creencias van a cambiar y sus valores van a cambiar para qué? para ajustarse a ser un imbécil me entiendes entonces eh, por ejemplo el entorno el entorno va a cambiar el chico va a decir ok si soy un imbécil eh, ¿dónde, ¿Dónde se la pasan los imbéciles para reafirmar que eso es lo que soy? Ok, se la pasa solo, no habla con chicas, no es antipático, es antisocial y no tiene amigos. La conducta es que ¿Qué hace, no habla con nadie, las capacidades, cómo eh, no hace nada, las creencias y valores, ¿por qué? Porque el profesor me lo dijo, una figura de autoridad me lo dijo. Entonces, cuando usas el verbo, la identidad, el ser es tú eres. Boom, cambias absolutamente todo, ¿me entiendes? Y por eso, si tú te dejas creer, y ahí es donde viene el filtro, tú te dejas creer y tú una chica te dice, "Es que eres marica, es que eres un imbécil, es que eres retrasado." <risa> Como me pasó una vez, a veces <risa> Imagínate que yo estaba chateando con una chica que me gustaba, y, yo noté, y claro, yo pues, no sabía nada de esto, y me dejaba creer, me dejaba, todo lo que me dijeran me lo tomaba a pecho, es decir, me lo tomaba en serio. Y la chica, pues por chat me dice, ¿es que eres retrasado o qué? ¿Por qué escribes tan lento? ¡Pum! Y yo inmediatamente, soy retrasado. ¿Qué hago? Me ofendió. Y empecé a reaccionar y claro, a la hora que reaccioné me mostré como un beta y la chica dijo como, ¡Qué hombre tan inmaduro y tan inseguro! Y, la, y ya sabes, la terminé perdiendo. Pero bueno, ahora tú haces sí bueno, y el último legado y por qué todos estamos conversando de, de tu historia y la de tu primo, la vida? Porque ese legado, es el último, el último, el último nivel, el, de, el último piso, el número 6, el de espiritual y legado, es si tú lo cambias, cambia absolutamente todos los pisos de abajo, incluso cambia la identidad. Digamos, si tú dices, yo soy un, una buena persona, pero el espiritual como está por arriba de la identidad, no sé, te dicen como, mira... Eh, morir por dios o morir por alguna divinidad o morir por algo grande por tu país eso significa ser valiente ok entonces ya tu identidad cambia cambia y y por eso estas personas eh, que saben de estos líderes terroristas saben muchísimo de pnl y pueden hacer que sus ovejas cambien su su pensamiento y su identidad. Ok, sí, yo era un estudiante, por ejemplo, hace poco leía una noticia de, okay, cómo reclutaba ISIS o Al Qaeda. Imagínate, iban personas europeas, iban personas de países desarrollados. Entonces, claro, la identidad de ellos era: ok, eh, yo soy un buen estudiante, soy una buena persona, soy un persona inocente eh, soy una persona respetuosa ok pero de repente boom estos grupos terroristas apuntaron al, al número 6 al piso número 6 el legado que van a dejar cuál es el legado que van a dejar como personas esa o la, la parte espiritual para qué viven para quién viven claro mediante copywriting mediante <risa> eh, palabras de persuasión. boom, Estaban atacando ese número 6 y las personas dijeron, ¡Sí! ¿Sabes que sí? Eh, yo me cambio de identidad. Ya no soy eso. ya ahora soy un... ¿Cómo es que se llama? Un lobo solitario, me parece que se llamaban. Entonces, tú vas a decir, bueno, ¿y, ¿y qué hago con eso? Pues fíjate. En mi caso, querido jugador, eh, yo dije, bueno, pues la chica o sea pff, qué mierda, o sea voy, voy a salir y ya tengo puedo ligar con la chica y ya está cambiamos números nos besamos incluso podemos tener sexo y ya está pero bueno y para qué vivo y ahí donde el para qué es el legado y dije mierda el legado el legado que yo que estaba viviendo claro el de servir a los demás el de ok eh, por ejemplo te comparto mi legado, aquí en Colombia hay una región que se llama el Chocó, es como un departamento cerca del Pacífico donde hay puf, una pobreza extrema, ¿sabes? y yo dije bueno, pues mi legado va a ser, todo lo que estoy aprendiendo va a ser para volver el Chocó, una, un departamento así como California, en Estados Unidos, que tiene un producto interno puf, enorme, enorme, Gigante, incluso es más grande que el de algunos países. Y voy a convertir al Chocó en eso. Entonces ayudar a esos niños, incluso si funciona eh, eso, pues lo puedo copy paste y aplicarlo en el África. Entonces esas personas que están muriendo de hambre y combatir con eso. Y eso es lo que te va a dar mucho, mucho, mucho poder. Eso es lo que ya te pone la máscara de oxígeno. y respiras y dices, vaya, volví a la vida. Oh, oh, ¿Dónde estaba? ¡Wow! ¡Desperté! Uf, ¡Vaya! ¿Qué pasó? Ahora sí ya sé, ahora sí ya tengo ganas. Y eso es lo que te va a dar tanta energía de vivir. E incluso, por eso, por eso, si tú tienes claro eso, es lo que te va a ayudar a superar una maldita enfermedad. Incluso, eh, cuando... Hace unos 3 4 meses, puf, me dio una gripa ni la más y de puta, ¿sabes? Yo dije, mierda, eso a lo mejor debe ser COVID. Y, puff, tosa, una fiebre, escalofríos, y eso que te duele todo y te vas a levantar y dices, ay, no puedo, no puedo, no puedo, me toca irme arrastrado, hoy tengo mucha sed Y lo peor <risas> es que estaba viviendo solo y yo, puta madre, el teléfono lo tenía en la sala y esa noche me fui a dormir y claro, los escalofríos y yo, y yo, mierda, y la fiebre y yo, puta, puta. Y entonces claro, ahí es donde tu mente te empieza a decir, bueno, estamos sufriendo. Y si queremos algo súper rápido para ya quitar este dolor como, no sé, la muerte, ya, descansamos, ya, dejamos de sufrir, o para qué vives? ¿Para qué vives? Y en esos momentos, recuerdo tanto que yo decía, mierda, esos niños pobres, desnutridos, puta, me necesitan, me necesitan, mierda, me necesitan, si yo me muero nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Y es como que el cerebro mismo saca energía de donde no la tiene y puf, dije, puta, me duele, me duele, pero... Me voy a vomitar, me voy a, a desmayar, pero no me importa. Llego a la cocina y saco una maldita eh, botella de agua y me la pongo en la frente para bajar la fiebre y sobrevivo. Y sobreviviré. Y esto es lo que muchas personas, no sé, que eh, tuvieron un naufragio, sobreviven sobreviven gracias a esto. Porque dicen, ¿para qué vivo? Porque la mente en ese momento les va a decir, ¿para qué vives? O sea, puta, ¿estás en el medio del océano? O sea, ya, o sea, no sé, tírate al agua y deja que los tiburones te coman y ya se acabó este puto dolor, este puto sufrimiento y ya está. Y ese ¿para qué? es cuando empiezan a pensar, no, mi familia. O oh, si tienen hijos, es como mierda. Quiero ver a mi hija crecer, quiero ver... En la grabación de mi hijo o de mi hija, quiero ver mis nietos, o mierda, me necesita mi mamá, o mi papá, o mi hermano, o mi hermana, me necesitan, me necesitan y tengo que sobrevivir, y créeme, ahí es donde el cerebro... Enciende el botón de supervivencia y saca millones y millones y millones de años de evolución. Y es donde saca toda esa, esa base de datos que tenemos en nuestro cerebro de cómo nuestros descendientes sobrevivieron. Y empieza a decir, ok, no me importa, voy a sobrevivir, voy a sobrevivir, sobreviviré, 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 sobreviviré. Encontraré la maldita forma de sobrevivir. Y eso mismo le pasó a un judío. En estos momentos, no recuerdo el nombre, y se hizo historia. De hecho, sale en el libro de Tony Robbins, en el, eh, Despertando el gigante interior, de cómo sobrevivió a Auschwitz y cómo pf, todo desnutrido pudo escapar de Auschwitz, el campo de concentración, gracias a esto, porque tenía el legado claro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y lo mismo pasa con estas personas, de hecho. Eh, que, no sé, se pierden en la selva y pierden la razón. Eh, la selva se los está comiendo vivos, los mosquitos, la lluvia a cada rato, el frío, eh, la desorientación. Eh, los hace sobrevivir, los hace sobrevivir, los hace sobrevivir. Y por esa razón, querido jugador, cuando tú pierdes el norte, tienes que preguntarte, ¿ok? ¿cuál es ese piso? El último piso, el último piso, el número 6, el espiritual, el legado, ¿para qué vives? Que responde a la pregunta, ¿y ¿para qué vivo? ¿para quién? Y ese para quién es algo grande, por ejemplo, una nación, ok, yo me hago matar por mi país, ¿me entiendes? o me hago matar por, no sé, por mis hijos, o me hago matar por mi familia, o me hago matar porque voy a salvar a toda la humanidad, o voy a, eh, no sé, voy a, Dios me va a perdonar, o alguna divinidad, ¿me entiendes? Y ahí es donde eso te va a dar poder, te va a dar poder, 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 y eso fue la máscara de oxígeno, querido jugador, que que fue como ponerme literal, o sea, Yo estaba así súper, ah, qué mierda la puta vida, o sea, ya no quiero nada, voy a durar. Hasta ahora tengo 23 años y me queda todo ese resto de vida y ¿qué voy a hacer? O sea, bueno, sí. Seduzco y ya está. Ok. Fabuloso. ¿Y? ¿Y qué? Tengo una chica al lado y qué. ¿Puede ser la chica más guapa? ¿Y qué? Me la follo y qué. Y ahí es donde el cerebro empieza a decir, marica, necesitamos. Inyección, inyección de de adrenalina, algo que nos haga mover, algo que nos haga sentir vivos. Y hago un paréntesis: aquí en Colombia te vas a dar, te va a dar risa, pero aquí, como nos decimos marica entre amigos, como hola, parcero, hola, amigo. Así que si vienes a Colombia, no te asustes, si un hombre te dice, ¿qué, marica? ¿Todo bien? es decirte hola amigo cómo estás <risa> y cierro con eso paréntesis eh, entonces uf, imagínate pase te pasa eso y dices como pum, eh, es una máscara de oxígeno que te pones en la, en la en la nariz y es donde te ayuda a sobrevivir de lo contrario pff, imagínate Por por eso hay, hay personas que no pueden sobrevivir al cáncer y hay otras que sí. ¿Me entiendes? Porque es como, ya, ya no quiero más sufrimiento, ya, 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 déjame, ya. Prefiero irme a la puta tumba y ya descansar que seguir con este puto dolor. Y hay otras personas que dicen, no, mierda, tengo que luchar, tengo que luchar, tengo que luchar, tengo que luchar. Así que esto ha sido todo por el episodio de hoy, querido jugador. Ha sido un poco extenso, pero quería soltarlo todo, todo, todo y darlo con los mayores detalles posibles para que te quedara claro, porque esta herramienta te va a ayudar a sobrevivir, literal, te va a ayudar a sobrevivir y pasar cualquier obstáculo que tengas en la vida, cualquiera, enfermedades desafíos, inconvenientes porque así como nuestros ancestros tuvieron que pasar por el por la era de hielo, cuando la tierra se congeló y sobrevivieron. Era porque tenían encendido este último piso. ¿Me entiendes? Vamos a sobrevivir. ¿Vamos a sobrevivir? ¿Para qué? ¿O para quién? ¡Bum! Así que esto ha sido todo por el episodio de hoy, queridos jugadores. Si te ha gustado, suscríbete ahora mismo. Sígueme ahora mismo en Instagram como arroba dadavsi con F. Comparte este episodio. ...con esa persona que tú sabes... ...que a lo mejor perdió el rumbo y está... Oh, pff, ...no sé qué hacer, no hago nada... ...no sirvo para nada... ...no, soy un tonto, soy una tonta... ...soy imbécil, soy un pedazo de mierda... Ah, ...no sé qué hacer... <risa> ...así que... ...no olvides suscribirte a este episodio... ...a este podcast, es totalmente gratis... ...y si tienes alguna duda positivo o negativo, te espero ahora mismo en mi mi Instagram como arroba con F y nos veremos en el siguiente episodio querido jugador te amo, te envío todo mi amor un abrazo en donde sea que me estés escuchando y hasta la próxima se despide David Flores